0: 这里是“生人勿进”，欢迎收听由春点为您带来的“生人勿进”，我是黄黄。其实今天这个事儿吧，我说起来啊，还是有一点压力啊，因为我相信喜欢这方面灵异故事啊、都市传说的朋友呢，至少有八成的人都在不同的地方听过、看过。甚至是给别人讲过这个故事。反正我们这波北京小孩吧，九零后啊，当然不算人家九五后。其实现在很多人说的九零后，实际上包括的是八五年到九五年之间。虽然那个时候我还很小啊，但是上小学的时候呢，谁都能提一嘴了。甚至有的人呢，他的爸妈都会讲这个故事，其目的就是为了不去香山那边玩，因为那会儿去一趟圆明园、香山啊，或者植物园什么的。确实挺远，而且特累，因为那会儿都是骑着二八大杠驮着，不像现在，打车呀、地铁呀、公交啊，总之是应有尽有。我在上网找资料的时候呢，说这个事儿最早啊，还是在天涯论坛“莲蓬鬼话”这么一个帖子上发布的，具体的时间甚至可以追溯到了 2,002 年的10月份左右。那一年啊，我才12岁。但是我已经很清晰的可以记着，我在上小学三四年级的时候，也就是八九岁，我们家这边小孩基本就都开始串这个故事了。那会儿的公交车呢是红白相间的，车的中间呢还有一个类似手风琴的那种胶皮连接。当然，我这个说法呢可能不太专业，但是我觉得应该还挺形象的，因为那会儿的公交车很长，主要就是方便拐弯用的。反正我们每次在聊这个故事的时候呢，倒没有因为所谓的这个公交线路较劲过，传的呢都是叫香山公交车，因为具体哪条线确实不重要。那会儿信息不发达，最主流的信息呢来源都是新闻联播呀、北京晚报啊。当然了，这个、重中之重啊，主要是门口叔,叔大爷们的口耳相传。它不像咱现在打开百度，更牛点的就打开 Google。直接去查查那些公交线路，然后再那么稍加一分析，就知道这个事儿大概率就是假的。而且呢，之前也有很多著名的公众号也都分析过这个事儿了，我相信喜欢这样的朋友大概都看过。但不过，我觉得这则都市传说呢，毕竟是在北京流传的，你上 Google 呢，我觉得也犯不上。所以干脆我直接就去找我妈了，我让老太太呢给我讲了一遍这事儿。听听他当初呢是怎么吓唬我的，那咱们下面、啊、就说一说。在一九九五年十一月的一个晚上，刮着大风，老话讲了，你喝西北风去吧，说的就是这个时候。因为那会儿啊是真他妈冷，我记得小时候呢还要穿毛衣毛裤呢。但是公交车呀是公共线路，不能因为冷你就不出门了，所以还是照常作业。正好呢，也赶上末班车了。车上的司机呢，四五十岁了；女售票员年纪轻轻的。那会儿基本啊，也都是这个组合，因为司机看中的是技术，所以年龄需要长一些；售票员呢是形象，也可以说是窗口服务了，自然呢也就需要年轻一些。在当时总站上呢，上来的乘客一共有四位。毕竟大晚上了嘛，那会儿也没有什么夜生活。有一个老奶奶。一个小伙子，还有一对小情侣，上车之后啊，这小情侣直接就坐后面去了，俩人就起腻去了。以前可不像现在，当着大街上、大白天的，直接搂搂抱抱、亲亲我我的。那会儿啊，要不就是钻桥洞子，要不就是钻小树林。这小伙子和老太太呢，则一前一后坐在了右侧靠近前门的单排座椅上。等了一会儿，看也没人了，司机也着急下班，就发动车了。奔着香山就去了。坐过末班车的朋友啊，或者是夜里坐过公交车的朋友都知道，要是看见站台上没人，司机一般都会喊一句“有没有下车的？”如果没有呢，一脚油的踩回去了，也是为了快点刚过了三站地吧，司机突然就大声骂道了：“我擦的嘞，麻呢！这俩人跟他们哪儿站着呢？”因为平时这趟线到这个点的时候，基本上就没有人了。结果今天。发现，在马路的当间站着两个人，正招手呢。售票员就说了：“得了，王师傅，大晚上的都不容易，人家也着急回家，估计是怕错过末班车，咱呀、啊、就给人拉上吧。”这司机啊，骂归骂，车还是得停下来。但是他们可不是两个人，准确的说呢，应该是三个人，因为在那两个人中间还被架着一个，那个人长长的头发盖着脸，看不太清楚。那另外两个人穿着清朝官服样子的长袍，小脸还刷白。三个人上车之后就直奔最后一排去了。以前的老公汽儿啊，最后一排都是那种连排的大座，当时就把那个小情侣啊吓坏了，俩人赶紧起身就跑到前面的双人座儿去了。要不说窗口人员就是机灵呢，女售票员啊看到这一幕也是感觉吓着人家了，我觉得也有可能是给自己壮胆儿。就赶紧补了句话，说：“现在这年轻人啊，真是不容易。这一看就是刚拍完戏的演员呀、啊，衣服都没来得及换呢，就要赶紧回家睡觉，明天还得起一大早。我估计。”这话说完了，小情侣的脸上呢，看着也没那么紧张了。可是唯独啊，这个老奶奶一直皱着眉，时不时的还回头看。又过了一会儿，老奶奶这个频繁的举动啊，让人家小情侣又开始揪心了。俩人也没心思起腻了。大概又过了一两站地吧，就招呼司机赶紧下车了。刚一下车啊，售票员就和司机说：“说你瞅瞅，给现在这年轻人憋的，都得来咱末班车腻歪。司机说了：“嗨，谁还没年轻过呀？你说对不对？”俩人反正正有说有笑的时候啊，突然就听见有人骂：“那小兔崽子不学好，欠把你手给剁了！”售票员赶紧一转头，就看见这老奶奶。一边骂一边冲着小伙子抡王八拳，小伙子呢也是连忙格挡，起身就回骂：“你那么大岁数，你抽风是不是？谁他妈偷你钱包了？”这老奶奶呢也不示弱，薅着人家脖领子就是不放，嘴里也是破口大骂，气得这小伙子想动手又不敢，说话都结巴了，说你：“你你你他妈有病吧你！”这老奶奶就嚷嚷，下车，开门，走，咱派出所去。”这时候，小伙子附和道：“了，太好了，走走走走，赶紧去，谁怕谁呀、啊！”起初，售票员啊，他还开始劝呢。后来发现俩人脸红脖子粗，也就让司机开了门。两个人下车之后呢，小伙子就说：“来来来来来，赶紧啊！真的，今天要偷你东西啊！我是那个倚老卖老的东西。”可是老奶奶一直不说话，就这么盯着公交车。终于等到视线里看不见公交车的时候，老奶奶长叹了一口气。说小伙子，我真没别的意思，刚才那情况啊太危险了，我只能这样。这小伙子就说了：“你还、啊、是真有病吧？你到底怎么了？”老奶奶就说了：“刚才上车的那三个人不是人，是鬼呀、啊！”小伙子呢也是有一搭没一搭的说：“我看你挺像鬼的，大晚上的吓唬谁呢？”紧接着这老奶奶就又说了：“从他们一上车。”我就浑身发冷，感觉阴气特重。说来也巧啊，那俩小情侣刚一下车的时候，那一开门的瞬间，正好过了一趟风。我发现那两个人啊，根本没有脚，是悬空的呀。小伙子当时就傻了，掏出烟啊，马上就要点上了。这老奶奶说：“还抽呢，赶紧报警啊！”跟我，两个人随机呢，就去了警察局，把刚才的事啊，一五一十的都说了一遍。警察觉得是不是岁数大了，又赶上晚上，你没看清啊？但是老奶奶执意坚持，警察也没办法，说这么晚了，要不你们俩先在这过一宿。到了第二天早上，公交总站啊，突然来报案了，说昨天晚上他们站末班车的司机和女售票员彻夜未归，就连车也失踪了。警察当时一机灵，立刻就把昨天晚上的小伙子跟老奶奶又给叫了过来。询问了当时的具体情况。听说当晚啊，《北京晚报》和《北京新闻》也迅速报道了这个事儿，并且也对小伙子和那个老奶奶做了现场的采访。到了第三天，密云警方接到一起报案，说在密云水库找到了一辆公交汽车。查看了新闻之后，发现正是失踪的香山公交车。这个不了解北京的朋友啊，我跟大家说一句：这密云和香山啊，这俩地隔着一百多公里，是非常远。而且当时密云警方啊对比了监控录像，发现这两天好像没有什么公交车开到过这儿。其次，他们发现，在当场已经侧翻的公交车的油箱里根本就不是汽油，而是血。更让大家不解的是，在这个寒冷的十一月里啊，发现了三具已经严重腐烂的尸体，但是依稀可以看出是一个中年男子、年轻女子和一个头发很长的人。这个事儿曝光了之后呢，这小伙子特意拿着东西去看老奶奶，感谢他当初的救命之恩。老奶奶呢也是邀请了小伙子，就来家里吃个便饭。饭桌上啊，小伙子就说：“要不说呢，这姜啊还是老的辣，要没您啊，我这小命估计没了。我觉得跟您特有缘，要不我认您一干奶奶得了。”这老奶奶也特别开心，说：“他好啊，那你一辈子都做我好孙子吧。”说完。这老奶奶咧开了嘴，露出了獠牙。嗯，好了，这上面啊，就是我妈给我讲的版本了。我觉得还是挺精彩的，比网上那些啊，看起来都全乎。不过我们开头就说了啊，这则都市传说已经被证伪了。证据虽然单一，但是足以致命。因为网上传的说什么330啊、3 7 5啊、3 6 5啊等等等等的吧，根本就没有这些线，或者说这些线路根本就不会那么走，也就不会发生这样的事儿。但是不过里面涉及的清朝的鬼啊、人啊这种事儿吧，你还真不好较劲。就因为北京有故宫，里面也经常传出一些啊穿越的鬼怪故事，所以今天呢，咱们揭秘也谈不上了，还是那话。网上分析的人啊，大有人在，很多。这件事啊还没完，我们家楼底下叔叔大爷、啊、后来有出来拆台的，说这个事儿啊不是那么回事，就是一起简单的抢劫案，只不过人家伪装的好，弄得跟车祸现场似的。这事儿呢至今也没破案，所以大家就杜撰了这么一个事儿吓唬人。其实以前呢有很多悬案啊，那会儿不像现在，哪儿那么多监控摄像头啊，治安呢也确实差点意思。我之前在我们另一张专辑啊说过，九二年的时候，我大姨就是遭到了入室抢劫。我大姨啊，这人性子比较烈，估计当时呢也是跟歹徒较劲了，当场就被扎死了。直到今天呢，也都没有被破获。而且呢，那个年代吧，刚改革开放，先富起来的一批人呢，你要说没点胆识啊，那绝对不可能。有正道的，也有歪道的，土匪路霸更是常有的事了。那冤假错案也是层出不穷。所以，总之吧，感谢现在我们这个时代啊，和谐社会救了咱们多少人啊,啊！咱们下面再多说一句啊，之前有的听众跟我说了，说黄黄，你的节目怎么都那么短呀、啊？你能不能像老杭那样把案件拉得很长呢？杭哥的案件啊，都是真实发生的事儿，那怎么能让你听得进去呢？就是要增加人物的刻画描写，尤其是他最近开始讲历史传奇这些，最典型的呢就是黑奴与棉花那期。那段历史啊，本身是很枯燥的，但是好在他有他自己独特的风格，用叙事加这种插科打诨的方式，可以让人听起来很舒服。比如最近好评如潮的《屋顶上的韩国人》啊，咱们说到我这儿啊，关于灵异故事或者说都市传说，基本上其实都是比较短的。为什么呢？因为四个字言多必失。本身啊，这些故事很多都是没有办法考究的内容，你说的越多。破绽自然也就越多。其实有很多很经典的鬼故事，往往就只有那么一两句话，然后让你细思极恐，或者是呢，在你不经意的时候也遇上了同样的场景。比如说啊，你正坐电梯呢，这电梯门一开，外面这人说了：“我操，这么多人啊，那我等下一趟吧。”再比如，你晚上出门打车，你刚一上车，司机就问你：“怎么着，哥俩哪儿去？”总之吧，等等等等，我觉得正是应了那句老话啊：“一寸长一寸强，一寸短一寸险。”这前两天啊，还有一个听众还跟我说呢，说他听完《受长鬼影》之后啊，做梦就老胡思乱想，因为他觉得这怪物啊应该真的就存在。所以，总之这一类的灵异故事啊，它的后劲可能会更大一点。哦，对了，如果您有什么灵异故事，我也非常欢迎大家踊跃投稿啊，可以添加微信“春点二零一九”。到时候我们拉您进群。最后啊，再跟大家做一个小预告：五月份开始，老航每周四要固定开启一系列的案件，先要搞的就是香港十大奇案了，也是希望大家到时候多多支持。我呢，会最近先把我这个家乡北京和天津这两块地方的一个灵异故事进行整理，赶上我爸我妈最近也闲，我多问问他们。但是不过呢，上面的节目我们都会用抢先听的方式播出，所以也欢迎您加入我们的西米团。目前年费有一个很大的折扣。那好了，今天的故事就到这里，感谢各位的收听，拜拜。